0: はい、えー、長らくお待たせいたしました。えっ、ー、と今日はですね、えー、迷い道からどうしたら得られるかという話になります。えー、私たちはあ信仰生活を歩んでいるといつも迷いますね。えー、そして。えー自分の信仰生活はこれで大丈夫なんだろうかとかっていつも考えます。えー、例えばあの人と比べてみてあの人の信仰を見ているとすごい立派じゃないだけでも私を見るとどうもいつもフラフラしているというふうに思ったりですねそれから、えー、私はいつも何か問題を抱えていて何かそこからいつ出な,いいなんか私の信仰は弱いんじゃないだろうかとかですね私の祈りって果たして惹かれているんだろうかとかですね私たちはいつもそのように自分の生活信仰生活において悩んだり迷ったりするわけですねでそれは別にあの当然のことなんですね私たちはいつもそのように迷ったりそして悩んだりして信仰生活を送るんですがそれはある意味当然といえば当然なことなんですがただいいいいつででもずっっと迷い続けるって言われにはいかないですよねそうすると信仰生活がうまくいかないわけですから私たちは、まあ、迷うことはあるんですけれどもそこから抜け出す必要もあるわけですね。えー、ということで今日はですねどうしたら。まあ迷った時にその道から抜け出せるのかということを少し聖書から考えてみたいなというふうに思います。でまず私たちはどうして迷うかということなんですけれどまあいろいろ理由があるんですね私たちの迷う理由っていうのは。で今日はその中から2つのことをちょっと考えてみたいと思うんですけれど。まず一つ目は、えー、周りのものしか見ていないという状況になるということですね、えー、私はあの40代の頃に山菜採りにはまったことがあるんです春、えーまあ、はタケノコ採りですねだから秋は木の子採り、まあ、あの趣味と実益を兼ねた趣味でということでですねえーま、家族も喜ぶし、まあ、自分もすごい満足感があって、えー、職場の人に連れられて何回か毎年山に、ね、入ったんですねで、えー、タケノコ鳥りはですねあのニセコの方に新ゼ沼っていう沼がありましてそこの辺りがすごい立派なタケノコがあるんですねで私はいつもあのの仲間でそこに行っていたんですけれどまあ沼の周りがこう、まあ、傾斜地になっていて、えー、すごい笹やぶなんですが、まあ、そこをこう分け入っていくと立派なあの笹竹が<笑>たくさんあるんですね。で大体まあ2時間くらい潜ってるとリュックにいっぱ杯くらい掘れるんですね。でえー、そこはですねあの、まあ、沼で周りがこう傾斜地なんですけれど、えー、取るためには笹やぶの中に入って傾斜地をずっと登って探していくんですねですがそこは迷うことないんですで何か困ったなと思ったら下っていけばいいんですねそこを下ると必ず沼のほとりに出るんですですから沼のほとりに出ると、まあ、ほとりをたどっていくと出口に出行けるんですからそこは全く迷うことがなくいつもたくさんあのタケノコを取ってきましたで心配なのは熊ですね熊に出会わないかで私は熊に出会ったことがありません、まあ、もし出会ってたら今ここにいないかもしれませんけれども<笑>、まあ、そういうことであのタケノコ取りはですね、まあ、迷うことがなくあの取れるところがですね秋のですあの、まあ、実はきのキノコ採りは私よりもうの妻の方があの上手なんですね、はいえー、45年前にあの北湯沢の温泉に、えー、泊まりに行ったんですけれど、えー、次の日の朝ですねあのホテルの裏側に散歩道がありまして、まあ、2人でちょっと散歩に行ったんですねでまあ、ちょっと寒い朝だったんですが私は気持ちいいなと思って朝の清々しい空気を吸いながらこう散歩をしていたんですがうちの妻はどちらかというとこう下を見ながらですねちょっとその脇道の方に入るんですねで何したのかなと思うと落葉竹を見つけて取ってくるんですねうまいんですよ<笑>私よりもずっとうまくてですねちょっとその散歩行ってる間に次の日の朝食べる分の落葉を見つけてくれるんですね私は一個も見つけられなかったんですが、まあ、そのように妻の方がうまいんですが、まあ、私も落葉落葉を取る、ね、そういうことを何回かやりましたそれもあの職場の人と一緒に行っていたんですがある時ですね私は何回か行ったところを1人で。ちょっと飛りに行こうと思ったんですね、うん、でそれは妻にも言わないでどこに行くとも言わないで私一人で勝手に車で赤井川村という近くの村の途中にあるんですけど、まあ、そこに取りに行ったんですで、えーまあ、私は気持ちが悪かなと思いながらあの林の中に入っていったんですねで皆さん、キのこってね、あの、探したことある方、いらっしゃると思うんですが、見つけづらいんですね。あの、刃の中とかですね、そういう中に、あの、隠れているんですね。で、カラ林のところにあるんですけれど、まあ、私も何回かそこの場所は行っているので、また、あ、大丈夫だろうと思って探したんですが、なかなか見つからなかったんですね。それで、下を見ながら探しているうちに、どんどん、どんどん、奥に入り込んでしまったんですで、す30分くらいこう見つからないで探しましてふと気づいたらですね自分が迷っていることに気づいたんです自分がどこから入ってどうやって行けばいいのか全くわからなくなってしまったんですで周りを見てもですね木があるだけでですね何かそのどこが出口なのかさっぱりわからなくなってあ自分は迷ったとその時に。思いました困ったなと思ったんですねでここから出れなくなったらどうしようかと思ってその時に頭に浮かんだのがですね次の日の長官に公務員<笑>行方不明になるとかっていうですね記事が出るんじゃないかとかってあの本当に思ったんですねそれで私はあの大声で誰かいませんか叫びましたもう何回も何回も叫んだんですが何の返事もなかった周、まあ、りやシーンとしてですね全く何も聞こえなかったんですねほんに私はもう心底震え上がりましたね、はあ、ここでひょっとしたら死ぬかもしれないというふうに思ったんですねでもまあそこで諦めにわけにはいきませんので私はその後ですね、まあ、やみくのにそのちょっと歩き回ったらですねなんとかその車の輪だちがある場所にたどり着いたんですねで車の輪だちがあるってことは、まあ、車が通ったということですからあこの跡をたどればどうか道路にたどり着けるなと思って、まあ、そこを歩いてなんとかですね道路にたどり着いたという苦い経験がありますそれ以来キノコ取りをやめました<笑>で、この失敗は私は妻にも言ってないんですね、まあ、あのちょっと恥ずかしいこともあってです、ね、言ってなかったんですけれど、まあ、そのように苦い経験があるんですが、なぜ迷ったかはっきりしてますよね、下ばっかり見てです、ねあの、探していたので、周りのもの、ね、自分がどこから入ってきたかっていうのに目がいかなかったんですね。ねですから自分の目の前のものしか見ていないこれがそれからもう一つあるとすればですね正しいいと思い込むです、ね、私たちは自分の歩んでいる道が正しいと思い込んです。自分のやっていることが正しい迷っていると思わないということがあるんですね。例えば自分が教え込まれたこととかそれから自分が身につけたことこれが全く間違っていない全く正しいことだと思い込んでしまうことがあるんですね。ここれも場場合合ににによってはは迷う原因になるんです、ね、で,この場合にはですすねねの自分が間違ってるというふうに思わないわけですからちょっと厄介なこともあるんですね。まううあります、えー、ある男の人がですね、えー、夏の間自分の家でトランペットの練習を毎日していましたですねまあその人はうまくなりたかったんでしょう毎日トランペットの練習を夏の夜の間やっていたんですね、えー、そしたらある時隣の家の男の子がですね来て、えー「おじさん今日そのトランペット変えておいで」ってうちの父さんが言ってましたいですねそれでその人が思いましたああ自分の練習している音を聞いてきっと自分でもトランペットを吹きたいと思いになったんだなと思ったんですね。それで、かった。いつでも貸してあげるから今日まず持って行きなさいで、お父さんにあの上手に拭くように頑張るように言ってね言ったんですねそうするとその男の子が言いました「お父さんね明日早く会議があるんで今日ゆっくり眠りたい」って言ってたんですわ<笑>かりますよね<笑>もうそのトランペットの練習がもう騒音だったんですねだから夜眠れなかったという、まあ、ジョークだったんですけれどもまあ,あの自分はあの正しいと思い込んでいると、まあ、間違いに気づかないということがありますからね、うん、ですから、まあ、それも一つの,その迷い込む原因にもなるかなということですね。じゃあ私たたちはそれかららどうやったら迷い道から出ることがでできるでしょうかということを、えー、これからちょっと考えてみたいと思います、まあ、ここからが本題なんですけれども、えー、これも今日は2つの点から考えてみたいと思いますまずまあ「帰ってきたところに戻る」まあ、これはまあ、原則的な感じですよね聖書の中に一つこういう言葉があります愛イカの3章40節です、えー。自分たちの道を尋ね調べて、主の身元に立ち返ろうということですね、まあ。初心に帰るということですね。私たちがもし迷ったなら、どこから迷ったのか思い出して、その迷ったところに立ち返、る、最初に立ち返ろうということです。私は高校2年の時に洗礼、えー、を受けましたで、えー、その時のことをよく覚えているんですが、えー、私はある時牧師さんと2人で一緒に祈りましょうって誘われたんですよねで牧師さんと一緒に祈ることにしましたでその時に牧師さんは、えー、自分の罪を認め悔い改めてイエス様を信じるように私のために祈ってくれたんですねで私はその祈りに導かれて自分の罪を告白してそしてイエス様の救いをその時受け入れることができました私はその時の喜びを今でもはっきりと思い出すことができます自分はこの時本当に救われたんだ罪が許されてきをいいいたただだんととうことをはっききりとと確信すすることがででたんですねそのことが私の信仰生活の始まりだったんですけれども私は自分が弱ったりまた自分が苦しかったり自分が信仰が本当に崩れそうになった時その高校生の時の自分が初めてイエス様を受け入れた時のことをすると自分はあの時もっと確信をもう一度持つできるんですね取り戻すことができるんです。自分はあの時救われた自分はあの時イエス様によって罪が許されたという確信をもう一度持つてとがです。そして神様が私を今導いてくださっているということを信じることができるんですね。ですから私たちは自分が迷っている時には自分はどこから迷ったのか思い出して自分のもといたところ最初のところに立ち返ることそのことが歩出る方法のつであるというふうに思いますねではもう一つ方法ですこれは目目標に目を向けるとということです愛花の3章の41節、まあ、40節と41節、ね、続いているんですけれど41節にこう書いてあります「自分たちの心を両手とともに天に寄られる神に向けてあげよう」。私たちは心を神様に向けていく目標を神様にしていくということがとても大切だということがこれわかると思います皆さんは極アジサシという鳥をご存知でしょうか極アジサシこれを知っている方はかなりのい、うん、のかだと思いますがこれは鳥は渡り鳥です、えーまあ季節によってこうね土地を巡り歩く渡り鳥なんですが、えー、この極アジサシという鳥は名前に「極」という,う、ね、名前がついているように、えー、北極と南極の間を行く鳥なんですね夏の間はですね北極で子育てをするんですそしてえー、冬になったら今度北極から南極の方まで渡るんですね。でその距離はだいたい、えー、直線だと、えー、北極南極は2万キロ、ね、あるらしいんですがまあその風だとか、えー、そういうのを影響を受けていくのでだいたい倍くらいの距離は、えーね、あの最長でも飛ぶそうですがもう4万キロです。でまあ北極が今度冬になるとまた夏に南極に戻るわけですから、まあ、1年間にこう往復するわけですね北極と南極を行ったり来たりするわけですですからまあ8万キロくらい飛ぶというすごい鳥なんですけれど一番その渡り鳥の中では距離を飛ぶ鳥だというふうに言われているそうですねだけども考えてみるとですねその渡り鳥って、どうして道を間違えずに目的地に,地にたどり着けるんだろうかって思いますよね。そんな長い距離ですね地図もあるわけではないし、ね、ナビもあるわけではないしどうして渡り鳥って正確にその地にたどり着けるんだろうかというふうに思います。でですねまあある人によるとそのトアジサシには磁石、ね、磁極地震、ね磁,まあ、磁石の針地震みたいなものがその体内にあるんじゃないかというふうに見ているんですねで昼間はその太陽の,、ね、あの光を見ながら夜になると星を見ながらそれから磁力、まあ、磁気の力ってありますよねあの磁石の力ですねこ,こからこう南極のこう地球の周りを磁力が走っているんですが、まあ、そういう磁力を使いながらその位置をちゃんと分かって、えー、渡っているんではないかというふうに言われているんですねその体の中に磁力を測る、ね、行き先を測るそういうものがあるんではないかというふうに言われています。これはクリスチャンにも言えるんですね私たちはイエス様を信じた時に精霊を与えられましたね精霊は一人一人に与えられているんですそしてイエス様は精霊はあなた方の助け主だとおっしゃいましたね私たちを助けてくださるんです私たちを導いてくださるんです私たちを目標に向けてくださるんですね精霊はそういういい素晴らしし働きをしてくださるんですですから私たちは迷った時に神様に目を向ける力を与えられているんですね目標に目を向ける精霊様を私たちはいただいているんですですから私たちは精霊様の力によって言葉を学びお祈りをし、そしてイエス様に立ち返りイエス様を目標として歩むことができるんですね私たちは迷った時にイエス様に目を向けることができるんですしかし、まあ、私たち人間はいつも迷いますですねどんな人でも迷うんですね聖書の中にこう書いてありますヨ勇気の中にですねこういう言葉があります、えー、女から生まれた人間はその弱いが短く心乱されることで満ちています人間っていうのは心乱されるものだと聖書は言ってるんですね私たちは迷いやすいものだと聖書は言っているんですいつも乱されてそして悩みの中にあるものだというふうに聖書は言っているんですですからこれはクリシャンだけでなくてすべての人がそうですね女から生まれた人間と書いていますからすべての人間は迷うものだと聖書は言っているんですどんな偉い人でもいですどんなな立派な人どもですですからえお釈迦さんだったりですね、えー、彼は仏教を作ったわけですけれどもしかし迷、まあ、って29歳の時に出家しているんですね自分の悟りを開こうと思って出家しましたそれから道教を作った講師さんもですね「明日に道を聞かば夕べにシストもかなり」言ってですね私がもし人生の道をはっきり分かったならもういつ死んでもいいというふうに言っているんですねそれくらい人は迷うんです乱れるんですね心がしかし迷わなかった方が一人だけいらっしゃいますねイエス様ですイエス様は人間としてお生まれになったんですけれどイエス様の人生は迷いがなかったんです一度もその頃に迷いはなかったんですもちろん十字架にかかる時に苦しみを避けたいという思いはあったんですけれど神様の御心がなるようにと祈っていますね神様の御心を進もうというその道に迷いはなかったんですイエス様は生まれてから十字架に向かってまっすぐ進まれましたこの道に迷いはなかったんですですから聖書は私たちにこう言っていますヘブル人への手紙の十二章二節です信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいこの方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に釈座されたのです信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいあえてていますイエス様だけが迷わないで人生を送られた方ですイエス様だけが私たちの信仰の目標です信仰の創始者であり完成者であるお方ですですから私たちがもし道に迷ったと思ったならイエス様に目を向けましょうもう一度自分の信仰を振り返りイエス様に目を向けて歩みましょうそうすると私たちは神様の恵みをいただくことができると思います今週1週間の日皆さんが私も含めてですけれども、おじいを見上げてですね、信仰生活を始めたなら、本当に幸いだというふうに思います以上で終わります。